0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕翔。最近配合小孩的暑假，我休了个小假。这一休不得了、哦，上周的 AI 股真的是风云变色，蛮多的个股直接下探月线的支撑。短短五个交易日，甚至股价跌破了两成哦。相信有一路追踪我们节目的观众朋友都应该有印象哦。我们在五月的节目讲到 AI 趋势发展的时候呢，就已经提过了，下游的 ODM 常会是主要受惠族群之一。当然后面的涨势是远远超乎我们的预期哦。飙涨一季以上的股价，再到近期的快速下跌，到底是给空手者一个好的买点，还是反转将至？今天的我们的节目呢，就要好好来讨论一下、喔。先欢迎主线记者
1: ，Hello， 我是以中
0: 。我们是不是应该澄清一下今天所有内容的方向跟趋势呢？我们其实在七月底的时候呢，就已经讨论完成了。然后我最后呢，只因为最近的股价变化，做了一点顺序上的调整。当时乙中讲了一些话的时候，我们本来还觉得，嗯，应该不会这么乌鸦吧。当时你讲了什么？你告诉大家
1: ，没有，那时候就觉得 AI 的那个评价有一点高，对不、啊
0: 真的，当时他讲的时候呢，我们我们其实有点想说，因为我们常常会常常会呃，就是觉得说有一些飙涨的股价没有跟基本面配合的时候，我们常常都会发出一些质疑的声浪。所以以中刚开始在讲的时候呢，我们其实又觉得我们自己是可能自己就是又是狗费火车，市场根本不理我们，对不对
1: ？对，没错。没想
0: 到结果比我们预期的还早就反转了，但他到底在他都到底在修正什么？
1: 啊，其实今年的 AI 伺服器的风险啊、呃，其实就是已经开始反映了，那就是估值过高这件事哦、喔。那其实我们之前在讨论这个题目的时候呢，那时候有些伺服器的组装厂的呃股价其实都在高档了，本一比呢，其实都是已经是冲破了历史新高的水位。然后那时候我就跟燕强就讨论说，要不要提醒一下估值过高这个风险这件事。
0: 我们是不是一直有怀疑我们的讨论的空间可能是有被窃听还是什么的？嗯，
1: 对。但是那时候其实也是有一点犹豫啊，<笑>因为其实股价在封涨的时候，我们就会想到呃去年前年的那个航运嘛。对
0: ，根本没有本一比的概念呢、啊。<笑>对啊,
1: 啊，就是就是涨幅也是那时候也是超出市场预期嘛。然后所以反正就是只呃。就是没没想到，就是讨论完没几天之后呢，这个 AI 族群就就开始下杀。那不过其实整体来看呢、哦，股价其实就是领先反应呢。其其实呢，啊、呃，下半年呢，今年下半年的 AI 伺服器的量起才会真正的开始出来。然后明年呢是真正的爆发年。不过呢，股市呢不会慢慢的等啊，它就是一波反应呢。所以可以说就是今年与明年呢 ，AI 伺服器组装厂呢会连续两年。啊，会经历股价与基本面的背离。那也，这是怎么说呢？也就是说，今年呢，其实是 ODN 厂的基本面其实是跟不上股价的。但是明年呢，它是基本面基本面的减四年哦，因为股价因为今年其实已经反映了，所以呢，明年如果是没有优于预预期太多的表现的话呢，投资机会就不一定有今年这么大。
0: 我刚刚因为以中讲说我们讨论完没几天股价就开始下杀，所以我就刚刚在他讲的当讲的当下，我赶快回去翻了一下我们的行事历。我们讨论完是在七月二十七号，大概是隔了两天。我觉得以中真的是要背负一种乌鸦嘴先知，<笑>你有没有觉得你很怕？<笑>会不会怕有人在那边投诉，在山顶上的来投诉我们？嗯<笑>，但是不是啦？但是以中今天要讲的其实没有这么悲观，他他其实他其实要讲的是，其实一个大趋势在形成的时候，它本来前面就会有一些波动，所以我们才会想说，在这个股价修正的时候，我们反而会在这个时间点推出这个节目，最主要是要跟大家讲说，其实大趋势是已经来临了。不过有市场上面有一个很大的讨论是说，就算 AI 这么热门，可是已经找到了一些杀手级的应用了吗？
1: 哦，因为其实我刚刚虽然说那个 AI 伺服器他们的本意比呃之前有面临那个过高的风险，但是其实他们跟像之前的元宇宙来比的话，他们在基本面呃就是说他们在落地的应用方面还是比元宇宙要强很多。就是他们其实有就是未来是其实是有实际的应用。那其实前面很多集的有我们有一连串的在讲 AI 的那个 podcast 节目嘛，然后 AI 的那些相关的来宾呢都有提到呃这个去。趋势以及应用，那我这边只是简单讲，就是像 Open AI 的那个 Chat GPT， 它让那个 AI 从那个工业应用开始进入一般消费性市场的视野嘛。那他们的模型呢，就是开始被认为是有效的，有机会是可以变现。那这让其他的大型企业也会开始要用自己的大型的语言模型去训练他们的 AI。啊，像是最近传出那个 Apple 也要投入他们呃的 AI 嘛，研发自己的 GPT。那除那另外呢，除了微软之外呢，像是 Google 啊、Meta 也都说要投入更多资本支出在 AI。像是 Meta 最近也说要投入那个 Meta 版本的 AI 模型。那亚马逊呢，也在开发他们的客服聊天机器人。那未来的哪一个大企业到底啊、呃，到底哪个大企业会主导 AI 应用？其实现在还说不准。但现在可以确定的就是说啊、呃，这些企业呢啊、呃，有不能输的压力，一定会加大资本支出在 AI。那。就会进入所谓的那个 AI 的军备竞赛，所以在这个阶段呢 ，AI 的呃基础设备啊、呃，像是伺服器的建制，就是会是很重要的一环。那相关的 ODN 呢，都会收汇。
0: 李中刚的那一段话其实有几个关键字哦，一个就是说 AI 进入了消费性市场的视野的时候，这个市场的想象空间是非常大，相对于之前的 B to B、B to C 的市场，那个可能是几倍大。那另外一个就是开始让大家觉得有变现的可能，因为元宇宙之前之所以会可能看起来有稍微有一点点降温的趋势，有很多时候其实商业模式并没有形成。没错，那我、嗯。所以说呢，现在以中的结论就是说，现在全球资呃资讯的大厂呢，开始进入一个军备竞赛，就是大家头都一起洗下去了啦。不管你是不是已经找到了在你自己的企业上面做了一些商业的应用，但是呢，因为是军备竞赛，你就不能不有。所以大家这个新年的下半年好像才正开始这样子军备竞赛的投入，对不对
1: ？对，所以以 AI 伺服器外的成长来看呢，那根据那个研调机构预估，今年的出货量呢，有机会成。增长啊、呃，差不多四十 percent 左右，那占整体伺服器的比重会到差不多接近接近一层。那预估到二零二零，预估二零二零年到二零二六年，呃，他们的年复合成长率会高达二十二 percent。那去年呢，因为机器是比较低的嘛，因为去年的 AI 伺服务器都还没有开始显著的出货，所以根据各家 ODM 厂的看法，下半年的今年下半年的出货量会开始明显的升温，所以今年的成长幅度呢就就会蛮大的。那有机构预估到了明年后年，预期是大型企业持续扩大投资的一个阶段那成长幅度呢也都会维持在相对高档甚至是更高的水准。那因为 AI 伺服器的单价其实比较高。那若是以整机柜伺服器来看呢，它大概比传统伺服器的那个单价会高三到五倍的价格，所以对 o d 电厂的营收贡献呢，会是比较有感的提升
0: 。所以，二零二二年到二零二六年呢，这整个市场至少是每年至少是两成以上这样子成长的幅度。那比较让市场感到更更期待的部分呢，是如果以单以量来看的话，明年的 AI 伺服器也许占整个伺服器的总量还不到两成，但是因为它光。机柜的部分就比传统的伺服器高出三到五倍，所以如果以产值的想象空间来说的话，其实想象空间非常非常的大。那大家现在期待的整个救世主似乎都是还是环绕着一个企业一个人 ，NVIDIA 对不对？对
1: ，没错。所以目前其实各家大厂主要都是拿 NVIDIA 的 GPU 来用了。那 NVIDIA 的市占率就在 AI 这块其实就七成这么多。至少七成这么多，所以 AI 伺服器的供应链我们就可以呃先从 NVIDIA 的供应链来梳理。那 AI 伺服器的呃价值含量最高、最贵的东西，其实就是 NVIDIA 那个 GP 那颗 GPU， 那它占 AI 伺服器的成本就至少到七到八成以上。所以可以说一台 AI 伺服器的利润，就是大部大部分就是 N, NVIDIA 去拿去了。那 NVIDIA 要。他都要掌控这个利润呢，也是要靠各个产品线的细分以及供应链的拆解来达成。那怎么说呢？就是光是 AI 伺服务器的销售就有两条路线一种是可能大家在新闻上有看到那个 DGX， 那你就可以想象 DGX 是什么了，它就是挂着 NVIDIA 品牌，有 NVIDIA 专卖的产品。那 DGX 就是一台伺服器的系统，那里面就是已经把 GPU 啊、主机板还有各种零零组件装装呃组装好，然后拿来销售的一个品牌。那另外一种呢是那个 HGX， 那 HGX 呢就是 NVIDIA 要销售 GPU 卡嘛，但是它不可能自己靠它只靠自己一张一张这样来卖啊，它已经是鞭长莫及的，它不可能有那么多的通路。所以呢，他就是要靠他的合作伙伴，那合作伙伴就是其他通路、伺服器厂，就可以帮啊、呃、NVIDIA 去销售这些 GPU 卡。那所以 H HGX 就是卖给这些通路的产品。
0: 我觉得想到说，就是大家都在抢跟黄仁勋的关系，跟 NVDR 关系的时候，这个就让我想到说，当时他来来台湾的那一个礼拜的时候，所有的人都在探访他，到底去了哪些厂商？大家都在猜说，他只要有经过的地方，代表关系够好，对不对
1: ？对，没错，就是现在只要跟他沾上边，就是。<笑>因
0: 为那个时候，我记得我们记者每个人都要打电话去问说，你有没有听说他接下来要去哪里？哪个摊子？有有对,对，真的。而
1: 且他会突然莫名其妙的就。突然出现这样，没错，所
0: 以他那个皮衣，哎，我们的咖啡好像也有拍到那个皮衣男，对不对？哦
1: ，对啊，云达的总经理，<笑>对
0: ，所以我觉得那个时候，大家，我觉得台湾人真的超级爱追星的，就韩星就算了，黄仁勋来的时候，哇，我觉得也是一般的市井小民，差不多我妈那个年纪都在讨论
1: 哎。哦，对，那时候在那个 Computex 坛位啊，他我记得那时候他到好像是技嘉的摊位。嗯然后也是，就是整那个计价摊位，这次已经算是空间非常大了。嗯、它是他这次算是有史
0: 以来最大的摊位，算
1: 是比前几，因为因为前几年也是疫情嘛，对，可能比疫情之前都还要稍微大一点。可是。嗯那一天他那个黄仁勋到那个台尾是挤得水泄不通，真的是就是像跨年现场一
0: 样<笑>。那你有稍微碰一下，有碰到黄仁勋的皮衣吗
1: ？我没办法、欸，太远了。因为他他他,他旁边好有些保镖，就是同<笑>武有力的，所以我没办法接近。<笑>没
0: 错，我们还是不要冒着生命危险跑新闻，真的真的真的不需要。不过我觉得大家会讲到这个题材的时候，会觉得对台湾厂商很兴奋的地方，是因为 NVIDIA 向来跟台湾的关系非常非常的好，所以说他把这个 AI 这个。的变成一个产业之后呢，大家开始觉得台场的供应链是 AI 的另外一个外挂场域，有机会是真的是燃烧起台湾新资讯科技业的一些希望了，对不对
1: ？对，没错、嗯。所以如果以那个 AI 伺服器的供应链来看的话呢，我们大致上呢可以分为就是 GPU 的模组、GPU 的基板、还有主机板以及伺服器系统，还有就是整机柜这些供应链。那据了解呢，红海就是 GPU 模组的主要供应商。那呃，就是从纯股变标股的那个伟创啊，在那个 GPU 基板的代工呢，也是占主要的份额。那他同时也参与了主机板代工以及伺服器系统组装。那广达、伟影还有红海啊、呃，以及那个北啊、呃，他们。呃，就这几家厂商、啊，他们与北美的大型 CSP， 那 CSP 就是云端服务供应商，就像是 Google 啊、Meta 这些业者他，他们跟这些业者就是已经呃，在 AI 伺服器火红之之前呢，就已经合作很多年了。那他们就是有在这波的 AI 伺服器的浪潮之下呢，有供应伺服器系统以及整机柜。那英业达呢？它是以主机板的供应为主，那同时呢也有提供一些伺服器的整机柜，但是它呃呃，英、呃、业达目前是以主机板的占比是比较高的
0: 。所以这些厂商是真的不是沾到边，是真的很久以前就布局，现在是真的有开始看到一些订单
1: 了。对、嗯，这个一定是要提早布局了，它没办法就是说突然突然需求来了，然后它他就可以吃到这些红利。那一定是之前它就是已经有站在这个位置上。那其实呃市场上呢，呃对这个各段就是刚刚讲那个供应链各段的毛利率的猜测有很多啦。那厂商其实他没他不可能去透露那个各段的明确的区间呐。不过从传统的伺服器的角度来看呢，就是越上游的毛利率应该是越好，但是啊，到了越下游的伺服器系统啊，整机柜它的毛利率会是比较低的，但是相对的，就是整机柜的 ASP 也是会比较高，对营收的贡献度也会比较大。那就是可以说，啊 ，AI 伺服器呢，你啊，不过呢，不不，不论如何呢，就是 AI 伺服器呢，你不论是做到了哪一段。它都会比传统的那个毛三道四的消费性电子要好非常多。
0: 对，虽然说上游的毛利率高，那下游其实是赚营收。那台湾的厂商其实非常非常是呃非常擅长赚这种管理财，这个我们在下集的节目会特别特别的提到。其实他们管理有很大的 know how， 可以让他们在以前毛三到四的时候就保有一定的获利。那现在不管想象空间如何，只要毛接近十，可能就是一个很大很大的想象空间了。不过市场的另外一个争论点是在说哈，我们大家都知道 AI 伺服器要开始起飞了，可是 AI 伺服器代工会不会？门槛并不高，会是另外一个红海市场而已
1: 。其实跑了那么久的组装厂，其实我都还没有听过有哪一个产品是只有一家可以做得出来，然后其他家都都做不出来，都没辙。因为这个产业它不像像先进制程，像台积电那样，就先进制程可能真的是其他人就是真的短期内就真的是跨不进来，它就是有一个门槛在那边。那代工厂呢，它能否拿到这些最新的产品呢的的量呢？比的其实就是管理能力，以及在市场还没有爆发的时候，你愿不愿意投入资源耗在里面跟客户磨。那我们现在当然是是后见之明啊，已经看到考卷的答案。那所谓的考卷答案是什么？就是 AI 伺服器现在火爆了起来，这就是考卷的答案。但是，呃，像 AI 啊、H P H P C 啊这些，过去都一直。都存在，那可能在一些教育机构啊、学术单位就已经在有在用 AI HPC 这些伺服器，当然那时候有一些企业,企業也会在用，但是那时候的量呢，其实没有像现在现象级的跳增啊，那自然对那时候的代工厂来说呢，那时候的 AI 伺服器呢，可能只是众多的代工机会的其中一种而已，那如果可以偷看搞。考卷的答案的话呢，那当然是每一家组装厂在很早就会跳进去去做。那组装厂投入的研发资源呢，其实最怕就是之后没有相应的回报。但是难也是难在这里啊，就是厂商在投入研发初期呢，你就是要耐得住寂寞那最希望就是可以看到就是产品火爆的那一刻。那譬如我举个例子，就是像禾硕呢，它过去呢就比比较是把资源放入在那个车用电子，还有就是五 G。那伺服器呢？它就比较少琢磨，所以这波 AI 伺服器上来呢，它就比较难马上吃到红利哦、喔。但是呢，它现在的车用电池就发展的还蛮不错的，像是它就是特斯拉主力的供应商嘛。那所以你也不能说它错了，它就是代工厂，它一开始，呃，它一开始资源分配有有他们自己的考量。那再像是红海啊、伟创啊、广达这些的代工厂啊，他们这些厂商就是比较少开始就布局伺服器产业。那伟创呢？大概是五五到六年前呢，就开始投入 GPU 的伺服器，所以就是很早就卡位了关键的客户。那现在需求爆发，他們他们当然当然就是可以享受到初期的市场的机会。不过我在想、就是，就是就是像刚讲的，就是没有一家代工厂它是可以。就就是没没有一个产品是某专属，没有人
0: 做，没有人能追，没有追兵的啦。对，一
1: 定是一定是会有后面的追兵，所以随着 AI 服务器之后的出货量、出货规模逐步的扩大，那就会像是其他的产品，像 iPhone 啊、NB 啊、TWS 一样啊，那个客户呢会，它一定是会逐步分散供应链，那这也是非常合理的。
0: 我觉得以中在讲说就是偷看考卷答案的这个结论的时候，我也觉得非常的中肯。因为每个企业主一定都希望自己的未来几年是能够高速发展的。那可是当下他看到的趋势跟资源的时候，他其实没有办法判断五年之后到底会长成什么样子、嗯。那其实 AI 这个伺服器，我们自己内部也讨论过很多次。其实很多包括看上游的人都没有人想过 AI 今年是就是真的，大家都觉得是一个趋势，但是是会缓步成长的。可可能跟车用或是5 G 任何一个发展的。成长曲线是类似的，但是没有人想过是这种爆发式的，就真的是突然是一一瞬之间，就像火山爆发一样，大家都开始投入了。然后刚刚以中最后的也讲了一个，就是说 AI 伺服器它因为没有不没有一个产业是没有一个东西是别人做不出来的、嗯，所以它之后要做一些客群的分散，这个应该也是一个必要的方向，供应链的分散也是一个必要的方向。不过我们这边先卖个关子、嗯，我们下集的部分呢，就会针对各个厂商在产供应链的第一位跟客户的关系。去分析说它未来挑挑战跟机会会在哪里哦。不过我们刚刚前面也提到 ，NVIDIA 在这个市场占了七成以上，这个应该不会是下游这些大厂客户乐见的吧
1: ？嗯、哦，对啊，其实刚刚有提到，就是 NVIDIA 在 AI 服务器的市占率就七成这么多了嘛。那其实就有供应链就都会都会提到，就是 NVIDIA 呃 AI 厉害的地方就是他们有 CUDA 这个软体平台。那这是 Nvidia 赢很多的地方。那其实所有的开发者，他如果要使用 GPU 的时候，都需要一个平台。你就可以把它想象成是一个作业系统一样，它可以串联到各种的应用。那 CUDA 呢？在过去十年、二十年的时候，就以来呢，就已经在累积了大量的客户，让客户可以比较容易进入 AI 这个领域了。所以在他们呃，就是 NVIDIA 已经在这个平台上有呃，就是他的客户群已经有很有很高的粘着度了。那现在当然就是有像 ND 这样的方案出来嘛。但是平台转换呢，还是需要一些成本。那 AMD 的新产品其实也才刚出来，能不能威胁到 NVIDIA， 这就还需要再观察。不过呢，对组装厂来说呢，到底要用 NVIDIA 还是用 AMD， 或者是像是 AWS 或者是 Google， 他们这些厂商呢，云端业者呢，他们要自主研发他们的晶片 ASIC， 那这些呢，就是看客户的需求而定。
0: 因为它 NVIDIA 还是比其他竞争对手先进了这个市场很多年，十到二十年，所以它包括不是只有硬体，包括你刚刚讲的软体，其实它这个软实力的部分呢，已经让客户离不开它了。如果别人要转换的话，它需要一些时间成本跟一些实质的成本，对吧
1: ？对。但是有些供应商，当然就是如果他没有直接在帮那个 NVIDIA 的那个 GPU 的基板啊，或者是模组代工，他那么当他们当然希望，呃， AMD 它可以， share 是可以马上提提。剩一些，让他们其他代工厂有更多的机会。没错，对、嗯。那现在呢？其实如果回到 AMD 的相关供应链来看的话，市场当然是有点名，像是华勤。那华勤呢，它跟 AMD 的关系其实很好。从华勤只做主机板时代的时候呢，它就是跟 AMD 在打天下。那后来呢？华勤就切入了电竞的显示卡，那也是就是几乎都是唯一采用的 A n D 的 solution。那所以可以说，华勤这几年来的营运成长都跟 A n D 就是脱不了关系了。所以 A n D 后续在 A A I 服务器的发展呢，就可以持续的观察。不过呢，不过呢，华勤对 A I 服务器的看法其实是比较保守的，因为今年其实还没有什么量嘛。那只是强调有持续的跟客户接触。但是呢，华勤也是板卡当中呢比较早在布局啊、呃、伺服器的厂商之一，那也是掌握很多的 Tier Two 的客户。那未来在 AI 伺服器的发展还是可以持续的观察
0: 。对，没有错。虽然今年的 AMD 在的 AMD 供应链在这边的讨论度相对是比较低，但是 AMD 其实几次的财报对于未来的 AI 的趋势的发展，他们其实是蛮乐观的。那大家也许可以观察一下，因为华勤跟 AMD 的关系很好，如果 AMD 在这边有一些机会的话，华勤可能会是第一波就有机会受惠的。的厂商哦，那上集的部分呢，乙中其实一开始就点出了近期 AI 回档可能的原因哦。不过他也给了一些就是孩子可能股价在山顶上买进的朋友一个强心针哦。他说这样的回档呢不会是反转，而是真正要开始进入基本面跟股价要连接的实践阶段。那比起五月 NVIDIA 财报公布之后的鸡犬升天，股价雨露均沾呢？那现在下一波可能会进入更像 Smart Money 的的阶段 ，Smart Money 就代表说呢，它的选股的方向。不会是乱选，不会是盲选的，而是更有趋势方向，更会重选股的能力。那要怎么样选股？那这一波修正下来呢？给大家一个暗示，有些个股其实已经修正到本一笔合理的区间了。那到底是哪些个股会在这个时候更值得关注呢？那就请大家不要错过下期的节目喽
1: 。没错，就是下下周一定要锁定，因为
0: 以中又是我们又是要逼迫以中讲出来他对于个股的方向，就让他在在那个场场合里面看坏的个股是跑不下
1: 去了。错<笑><笑> ，OK， 那我们就下周见喽。好，拜拜。拜拜